0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Ci sono macchine che si avvicinano al modo di pensare degli uomini e uomini che potenziano mente e corpo con le macchine. Ma a che punto è questo processo di avvicinamento tra persone e robot? E cosa potrebbe accadere all'umanità se si riuscisse a replicare il nostro corpo e la nostra intelligenza? Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA-BETA 335-699-2949, i riferimenti per intervenire con SMS e Whatsapp, ETA-BETA Radio 1, se invece volete intervenire su Facebook e su Twitter. Oggi parliamo della singolarità, ossia il momento in cui l'intelligenza artificiale potrebbe prendere il sopravvento sulla razza umana. Pura ipotesi teorica, secondo alcuni scienziati, evento inevitabile, entro addirittura una ventina d'anni, secondo altri. Lo facciamo con un'esperienza che ha appena pubblicato il libro Singolarità, con che velocità arriverà il futuro per le edizioni Uepli e che è responsabile per l'Italia della Singularity University. Buongiorno a David Orban.
2: Ciao e grazie.
1: Imprenditore, ha fondato tante aziende, una startup l'ultima, si occupa di traduzioni, servizi linguistici proprio con l'intelligenza artificiale, poi ce ne parlerà se c'è tempo, e anche come persona è un po' un anticipo di quello che... Noi umani potremmo diventare sempre più ibridati con la tecnologia perché ha un microchip impiantato sotto la pelle della mano sinistra, mi pare, vero? Esatto. Poi ci spiegherà cosa se ne fa con questo dispositivo. Però intanto partiamo dal
2: tema di oggi, la singolarità. Che cos'è la singolarità? È un momento ipotetico nel futuro in cui appunto le intelligenze artificiali non sono non solo siano in grado di prendere eh, ordine da noi ma siano in grado di determinare autonomamente come raggiungere questi obiettivi ed eventualmente porsene di propri quindi in autonomia
1: ecco accelerare questo momento è la galoppante velocità con cui gli scienziati scoprono sempre nuove tecnologie nei campi come medicina, intelligenza artificiale, biotecnologie, nanotecnologie, ingegneria, insomma in tanti campi. no? Però andiamo per ordine, partiamo proprio da dove, siamo, da dove abbiamo cominciato, l'intelligenza artificiale. A che punto è il processo di avanzamento dei computer? Sono già in grado di, come dire, di, di, di ribellarsi alle nostre disposizioni, quindi, o
2: meglio, detto
1: in modo diverso, di prendere autonomamente delle decisioni a prescindere da come sono
2: stati impostati? 50 anni fa quando i computer sono nati John von Neumann anche scienziati italiani come Enrico Fermi già prevedevano le loro potenzialità anche se questi erano dei cervelloni elettronici eh, intere stanze coperte da elettronica eh, relativamente inaffidabile a quei tempi. Oggi eh, i supercomputer che abbiamo in tasca, i cellulari stessi, i nostri smartphone, o sulla
1: mano sinistra come nel suo caso,
2: <ride> eh, eh, creano una rete mondiale eh, le cui funzionalità stanno rapidamente migliorando. Un esempio molto recente è che eh, ci sono sistemi che eh, permettono di caricare le fotografie online. E ne scattiamo sempre di più e ci si preoccupava come faremo a trovare le fotografie migliori all'interno di un archivio di decine di migliaia o centinaia di migliaia di fotografie io non ne ho più di 200.000 eh, archiviate e oggi non c'è più bisogno perché è possibile interrogare i sistemi che riconoscono automaticamente il contenuto della foto e trovare, trovare la foto al tramonto, al mare dove c'è una persona che sorride ed ed effettivamente questo è un esempio di Di intelligenza artificiale applicata ad un problema modesto ma universale
1: ecco però il punto è quando questa intelligenza sarà capace di prendere decisioni autonome da noi che non è detto siano poi in armonia con i nostri scopi
2: già oggi avviene sempre di più i sistemi automatici eh, devono fare decisioni che avvengono senza un intervento umano Un sistema di controllo industriale, il pilota automatico di un aereo, eh, i controlli dei cosiddetti fly-by-wire dove il pilota eh, dà un ordine di di virare a sinistra e non c'è nessun collegamento meccanico tra la cloche e, e le ali. Ma è interpretato da un computer. Mm. E magari i computer potessero ribellarsi a ordini sbagliati, come nel
1: caso dell'aereo. perché
2: quello significherebbe che l'aereo è dotato di un istinto di sopravvivenza e non esegue un ordine immorale schiantati e uccidi tutti a bordo. Senta, l'altro grande ramo con cui
1: questa singolarità si sta avvicinando a oh, mio secondo chi sostiene questa tesi come lei, è tutta la ricerca che riguarda il corpo umano, la genetica la possibilità di riparare i tessuti e eh, si legge nel suo libro che eh, le prospettive sono davvero eh, impressionanti c'è cioè, appunto nel mondo dei cosiddetti transumanisti che parla di una vita umana allungata di mille anni, addirittura chi ritiene che entro qualche decennio sarà possibile sfidare la morte stessa. Sono mh,
2: scenari verosimili oppure ci dica un po'. La ricerca scientifica eh, viene applicata anche alla qualità della vita dell'individuo. Negli ultimi eh, 150 anni abbiamo triplicato la durata media della vita abbiamo eliminato praticamente nelle società occidentali eh, la morte da parto oppure eh, la morte prematura eh, dei neonati e adesso stiamo affrontando anche cancro eh, nelle sue svariatissime forme stiamo affrontando eh, malattie congenite la possibilità di eliminare i difetti genetici ehm, che eh, comportano una vita afflitta eh, da da, da problemi
1: e a questo proposito volevo farle ascoltare insieme ai nostri ascoltatori l'intervista che abbiamo fatto a Gabriella Panuccio che è una ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia ed è responsabile del progetto Rebus è un sistema per innestare nel cervello dispositivi capaci di interagire con i neuroni e riparare o sostituire le parti malfunzionanti sentiamola
0: Noi stiamo cercando un modo per indurre nel cervello un modo di ripararsi da solo in maniera intelligente. Noi immaginiamo che un paziente che ha subito un ictus o anche un paziente che soffre di epilessia per esempio pensiamo di poter creare un innesto che sia fatto sia di tessuto nervoso che di macchine, quindi aggiungendo un pizzico di intelligenza artificiale noi riusciamo a prendere il meglio della parte biologica, quindi il tessuto nervoso e della parte artificiale, quindi la parte artificiale controlla il tessuto nervoso che altrimenti andrebbe fuori controllo, mentre invece il tessuto nervoso che riesce a ricostituire la sostanza del cervello che manca, mette proprio questo al cervello del sistema di riparazione del cervello. La componente artificiale è in pratica come tanti piccoli computerini che riescono a stabilire se il cervello stia facendo bene oppure male. Nel caso in cui il cervello sta facendo male, questi computerini inviano un messaggio e dicono guarda, così non va bene, correggo quello che tu stai facendo in questo momento perché vogliamo creare una simbiosi, di modo che con questo pizzichino di intelligenza artificiale riusciamo a dire al tessuto nervoso, tu ti devi comportare così.
1: Ed era Gabriella Panuccio, ricercatrice dell'Istituto Italiano di Tecnologia, una soluzione di ibridazione tra macchine e tessuti biologici che apre scenari non soltanto legati alla cura ma anche al potenziamento eventualmente delle nostre capacità, vero David Orman?
2: E entrambi noi abbiamo gli occhiali. 500 anni fa saremmo stati bruciati al drogo come maghi eretici e e oggi è una cosa normale quello di correggere il difetto della vista così come è normale usare telescopi o microscopi che estendono la nostra capacità visiva eh, sul più grande o il più piccolo e quindi questo atteggiamento di non accettare quella che la natura ci dà ma di andare oltre al limite di cosa significa eh, un essere umano e la condizione della vita umana è qualcosa che ci ha sempre definito e accompagnato, andiamo oltre.
1: Ecco, qualcuno però dice che questo oltre deve avere un limite, nel senso che è possibile immaginare una razza umana superiore che convive con una che è quella attuale, di, a quel punto di rango inferiore, quali sono, non c'è un pericolo di diseguaglianza nella distribuzione di queste tecnologie e anche di controllo, perché tutte queste tecnologie hanno la possibilità di essere controllate in rete e quindi di dominare una società iper, così iperconnessa.
2: Quando gli europei hanno scoperto, fra virgolette, il continente americano, eh, non abbiamo esitato a definire le persone che erano già lì eh, primitive? Eh, e abbiamo fatto un genocidio che è stato il più grande della storia cent'anni dopo la scoperta dell'America da 50 milioni circa sono diventati 5 milioni gli abitanti del continente oggi effettivamente dobbiamo affrontare la sfida di che cosa significa convivere in modo tollerante nella società con persone che eh, scelgano di non abbracciare tecnologie eh, che, che, che non vogliono. Scelta
1: del tutto legittima. Diciamo che tra queste persone e, e la, sua, la sua posizione c'è una fascia intermedia che siamo un po' tutti noi affascinati dalle nuove tecnologie ma preoccupati di tanti esiti. Lei però è un po', una, dicevo all'inizio, una, un assaggio del futuro perché ha deciso di impiantarsi un microchip sotto la pelle della mano sinistra per farci cosa?
2: È un esperimento eh, proprio per eh, razzolare bene, eh, sperimentare questo futuro che arriva, anche se in effetti l'ambiente oggi non è attrezzato necessariamente dappertutto per poter sfruttare il chip.
1: E come si immagina il futuro con un chip sotto la pelle?
2: Un po' come adesso abbiamo eh, una presunzione di ritrovare ovunque andiamo una presa di corrente per ricaricare il cellulare, anzi se non c'è ci scandalizziamo come mai, eh, in futuro sarà naturale eh, presupporre e prevedere che anche eh, componenti di una tecnologia di questo tipo abbiano la possibilità di appoggiarsi all'ambiente, porte che si aprono, il caffè che viene pagato, eh, eh, informazioni sulla persona, sulla salute che vengono immagazzinate, e lette automaticamente dall'ambulanza che arriva per aiutarci, eh, e un pagamento elettronico come quelli di bitcoin che eh, sono integrate nella nostra vita quotidiana. Senta,
1: su internet questi scenari di cui lei parla scatenano a volte reazioni molto accese da parte di chi vede in tutto questo degli scenari apocalittici di una società fredda e ingegnerizzata. In effetti, se ci pensa, c'è un parallelo tra il mondo della tecnologia così avanzato e il mondo raccontato dalle religioni perché questa immortalità promessa dai transumanisti assomiglia molto all'immortalità promessa da Cristo nel Vangelo, oppure i poteri dell'algoritmo, l'onniscienza dell'algoritmo assomigliano molto a come viene descritto Dio. Che rapporto c'è secondo lei tra
2: questi due mondi? Perché hanno tanti punti in comune, almeno nel linguaggio. E il metodo scientifico eh, ha delle regole precise, È sostetto, stesso si evolve. Gli alchimisti immaginavano di poter trovare in segreto eh, il trucco per trasformare eh, il piombo in oro e spesso morivano soli perché non avevano modo di imparare uno dall'altro. Oggi in una società globalmente interconnessa la scienza e la tecnologia dal mio punto di vista umanizza invece di deumanizzare perché permette alle macchine di e automatizzare processi che prima ci riducevano eh, a macchine noi stessi eh, un camionista eh, quando sarà liberato dal gioco del proprio lavoro attraverso i camion che si guidano da sé avremo la necessità di permettergli di trovare un nuovo lavoro e l'intero patto sociale dovrà essere ridiscusso ma diventerà qualcuno che si può divertire di più nella vita
1: temi che scaldano molto i nostri ascoltatori Andrea ci dice nessuno può impormi di mettere schifezze sotto pelle, Carla invece ci dice ma l'intelligenza artificiale si può fare l'elettroencefalogramma quindi molte persone sentono questo mondo come una minaccia ed è legittimo perché insomma ce l'abbiamo un po' tutti una paura per questo futuro, però per, come dire, come il tuono da lontano annuncia l'avvicinarsi di un temporale, voi avete cominciato a immaginare questo mondo attraverso la Singularity University, di cui lei è il rappresentante in Italia, a Milano avete fatto dei corsi. Che cos'è la Singularity University?
2: E, otto anni fa abbiamo creato con il supporto di Google presso il centro di ricerca NASA in California eh, una realtà che studia e insegna eh, le tecnologie esponenziali come cambia il nostro modo mondo grazie a quello di cui abbiamo parlato Eh, i nostri ex studenti hanno la possibilità di costituire dei chapter locali ne abbiamo già uno a Milano uno a Roma delle sedi delle sedi locali delle iniziative locali che diffondono in una comunità inclusiva e sempre più allargata eh, questi temi e e cerchiamo di eh, far capire alle persone che La tecnologia non è un gioco a somma zero, il positivo e il negativo non si equivalgono, abbiamo 10.000 anni di storia della civiltà umana che ci insegna eh, quanto beneficio ne possiamo trarre e quello che vogliamo fare è proprio di eh, avere un ampio impatto per migliorare la vita di miliardi di persone sul pianeta grazie alle tecnologie bene io
1: ringrazio David Orman autore del, sin, del libro eh, Singolarità e eh, responsabile appunto della Singularity University in Italia grazie e eh, a presto grazie e grazie anche alla squadra che ha fatto la puntata di oggi Luciano Pecoraro al coordinamento tecnico Lara Nerozzi in redazione un grazie a Rita Mari la regia di Paola De Gaudio ed da beta.rai.it il sito per ascoltare queste e le altre puntate seguiteci su Facebook su Twitter ogni giorno Tante notizie sul mondo che innova, ora ci sono i GR, poi c'è Life e Massimo Cerrofolini, noi ci sentiamo domani.